0: Desde la casa de campaña de todo y nada, ubicada en Texcoco, Estado de México, es martes 6 de junio del 2023. Son las 12 del día y saben que es la hora de parlotear. El programa más propagandístico del podcast mexicano. Soy su anfitrión Ricardo Roy y más adelante nos acompañará el corresponsal Joy Matson. Oigan, pues, pues ya. Esto se arrancó. bajen la cortina, se acabó. Se acabó el 2023. Inicia la sucesión del 2024 y obviamente pues vamos a tratar de eso en el programa. Así que, pues espero que hayan salido a votar. Si votaron, pues que haya ganado por quien querían. Y si es así, pues que disfruten ampliamente los resultados de lo bien votado. Y si no están de acuerdo y si no salieron a votar, pues miren, lo pendejo no se quita. Así que, pues... Celebremos porque al final del día así es esto. <risa> Les comparto el menú del día de hoy. Aperitivo. Búsqueda implacable. Uf, qué tema. Plato fuerte. La sucesión. Postre. Huevos frescos y silencios incómodos. Sin albur y sin nada que ver una cosa con la otra. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Esto es de todo y nada. ¿Y saben qué? Comenzamos.
1: Again
0: extreme Hay temas hay hay desafortunadamente situaciones en las que uno simple y sencillamente no puede cerrar los ojos y no puede más que a veces entristecerse por lo que está sucediendo en relación de estos temas. Este fue un, esta fue una iniciativa de Delia Quiroa, del colectivo 10 de marzo de Tamaulipas, donde la semana pasada, en un lapso de... Pues de desesperación, de frustración, que ya ahorita llevaremos al análisis eh, desde nuestra humilde opinión. Eh, inició un llamado de paz, un pacto de paz, o mal llamado un pacto de paz, yo diría más una súplica de paz hacia el narcotráfico. El llamado de paz hacia los grupos de narcotráfico plantea frenar las desaparici desapariciones forzana, forzadas y dejarlas saber dónde están sus hijos, hermanos o padres, sin ser asesinadas o torturadas para, en su caso, darles un digno entierro. La propuesta la inició el colectivo 10 de marzo de Tamaulipas y el de Madres Buscadoras de Sonora y han sumado de Jalisco, de la Ciudad de México, de Chiapas, de Nayarit y de Baja California. Pero otros colectivos como el de Cajeme, Sonora y Veracruz, aunque respetan la postura, no coinciden porque no sería un pacto entre iguales y viendo sus crímenes salvajes es ilusorio. La desesperación nos lleva a eso y más y ojalá les funcione. Yo quisiera pensar que tenemos más garantía que eso, que nuestro derecho a la vida y un entierro digno no depende de un delincuente. No podemos hacer tratos porque no tienen palabra, dijo vía telefónica Lucy Díaz, coordinadora del Solecito de Veracruz uno de los primeros colectivos que comenzó a buscar pese al hostigamiento de Miguel Ángel Yunes en 2016 al 18 y, basada en lo, y basadas en los padres y padres de los estudiantes de Ayocinapa. Y los delincuentes que han incrementado los ataques a las rastreadoras cada vez más numerosos y visibles les preguntó ¿Para qué tienen que desaparecer a las personas si en México no hay justicia y si van a quedar impunes? Pueden dejar a las personas en algún lugar donde sean visibles sus cuerpos. En el caso del colectivo, no hay uno solo que esté llevando proceso. Del, 2016, del, perdón, del 2006 a la fecha, el periódico que lleva a la guerra del narcotráfico, se tiene el registro de más de 105 mil personas desaparecidas. En los últimos 13 años, 18 buscadores, entre ellos 9 madres, han sido asesinadas, directa o indirectamente, como Teresa Ma Maguellal, que, que buscaba a su hijo Luis en Guanajuato y fue baleada, o Herminia Valverde, que falleció de cáncer detectado tras la desaparición en Iztapalapa de su hija Mariela Vanessa. No puedo seguir con este sufrimiento. Cansada de ver a su madre todos los días llorar y no querer comer, Delia Quiroa, quien busca a su hermano desaparecido desde el, 2000, desde el 10 de marzo del 2014 en Reynosa, Tamaulipas, tomó el celular y grabó un mensaje a los cárteles del narcotráfico para pedirles firmar un pacto de paz para saber qué les pasó a sus familiares y para evitar que otras familias sufran los trámites de rogar a los ministeriales para que pongan un letrero de búsqueda. Previamente su madre ya se ha arrodillado frente al presidente López Obrador ¿Qué les ha llevado a dirigirse directamente al crimen organizado y ya no las autoridades? Se les preguntó por vía telefónica. Pues la ausencia de un estado de derecho, de autoridades administrativas y judiciales no empáticas con las víctimas. Hay miles de expedientes, no ven... Nos ven como un número archivado y abandonado. El gobierno no está haciendo su trabajo de buscar a las familias y son gritos desesperados unidos en una sola voz para que aparezcan nuestros desaparecidos. Respondió desde Tamaulipas una entidad recientemente golpeada por el enfrentamiento entre el cártel del Golfo y el cártel de Jalisco Nueva Generación. Al llamado de clemencia del colectivo 10 de marzo de Tamaulipas se han unido otros como el de Madres Buscadoras de Sonora, representado por Ceci Flores, víctima de amenazas de muerte que tienen el mecanismo de protección federal. Mencionaba sentir miedo. Personalmente, ¿a usted qué la llevó a hacer este llamado? Se cuestionó Adelia, quien inició la propuesta. Pues mire. «Yo todos los días veo a mi madre llorar. No duerme, no come, está enferma. Yo ya no puedo seguir con ese sufrimiento ni ver sufrir a mi familia. Necesito saber qué pasó con mi hermano para poder cerrar ese ciclo y continuar nosotros como podamos con nuestra vida». Como la mamá de Delia, la búsqueda, el estrés, la búsqueda, el estrés, la angustia y los sentimientos que experimentan los buscadores han deteriorado su salud. Una encuesta realizada por la organización Ideas reveló que de 150 familiares de personas desaparecidas, 122 dijeron que a raíz de la desaparición desarrollaron alguna enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, hipertensión, problemas de presión, colitis, anemia, problemas cardíacos, cardíacos, trastornos alimenticios, ataques de pánico y ansiedad y depresión. Además de cargar con enfermedades, deben autofinanciar las herramientas de búsqueda como palas, transporte, gasolina y viáticos que les llevan a diferentes fosas clandestinas con restos óseos y de vestimenta de víctimas de desaparición forzada. Y aunque las autoridades alegan no tener dinero, al menos nueve estados líderes en desapariciones forzadas no han ejercido en su totalidad los recursos que la federación les dio en el 2021 para la búsqueda, incluyendo Jalisco, Guanajuato, Nuevo León, Aguascalientes, Guerrero y Estado de México, observó la, la Auditoría Superior de la Federación. Pese a ello, Nora Lira, las rastreadoras de Ciudad Obregón, Cajeme, Aseguró a la prensa local que, aunque bien anhelan que pare la guerra, es el gobierno el que debe pactar con estas personas, no nosotros, porque podemos poner en juego tanto nuestra vida como la vida de nuestros familiares. Hasta aquí la nota de SinEmbargo.mx. Miren, la realidad es que el Estado está rebasado. Yo no estoy diciendo, como lo hemos aclarado en más de una ocasión, que este es un problema exprofeso de esta administración. Lo que sí veo ya es la bajada de la cortina, el carpetazo en decir esto a mí no me interesa, el gobierno, el presidente en la bananera de la semana pasada después de darse a conocer esta nota, dijo que pues él estaba de acuerdo, ¿no? Que bueno que sí que la responsabilidad es del Estado, ¿no? En este caso de su gobierno. Pero que pues él va a apoyar cualquier buena iniciativa que tenga que ver con solucionar el problema de la inseguridad. Háganme el chingao favor. No podemos tomar de una manera tan beligerante un problema tan serio como nos lo están explicando. Y es que realmente yo no sé si ustedes tenían esto de por medio eh, identificado, visualizado. Es decir, la salud mermada, el estrés continuo de no nada más no saber dónde está tu familiar, de no nada más saber en qué condiciones tan inhumanas fue raptado, fue secuestrado, estuvo retenido, estuvo torturado, estuvo aniquilado. O sea, si eso no les parece poco, ahora asumen las constantes amenazas del crimen organizado hacia estas personas que lo único que quieren es saber en dónde está el cuerpo de su familiar. Esto es verdadera tristeza. Esta es una circunstancia que yo creo que a nadie, a nadie nos podría dejar eh, inamovibles y, 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 y dejar de voltear a ver la triste realidad con la que ellas viven Que si de por sí ya su final de su búsqueda es triste Porque el que estén abiertas a saber que su familiar ya está muerto Y que fue muerto en condiciones terribles Ahora imagínense el saberse amenazadas el saberse presionadas, perseguidas y también en varios casos como lo decía la nota eh, pues desaparecidas, aniquiladas por el crimen, ¿por qué? porque los estás espiando como si una madre de ellas fuera suficiente para poderlos poner en riesgo, como si realmente y lo que dicen ellas como si realmente el estado de derecho en México fuera a hacer algo en pro de, de defenderlas o de hacerles justicia. No hay carpetas de investigación, no hay ni siquiera una verdadera eh, formación de expediente para saber en dónde se perdieron, para saber qué pasó. Una, o sea, no hay nada. Es más, no hay dinero. No se ha destinado el dinero para hacer este centro de ADN donde se registre el ADN de los familiares perdidos y que cuando aparezcan los cuerpos se cotejen en esas fosas clandestinas, se cotejen con, con el ADN de aquellos que pudieran ser sus familiares para tratar de darle un encuentro, para tratar de darle un descanso a esas personas que están sufriendo por sus seres desaparecidos. Es decir, si sí hay dinero para traer... A los fabulosos Cadillacs, para que los fiscales de la Ciudad de México se estén besuqueando entre ellos en las fiestas donde celebran en horario de oficinas y este y, y, y con dinero del erario público. Si sí hay dinero para hacer campaña por todos los estados. si sí hay dinero para hacer caprichos monumentales, aunque sean pérdidas. Es más, se está hablando de ya hasta comprar Banamex. no ¿Por qué? Porque... ...pues tengo ganas de comprar un banco y vamos a comprar otro... ...aunque el Banco del Bienestar lo haya tirado a la basura... ...y lo más sea para robar, para, para lavar dinero... ...ah bueno, pues ahora vamos a comprar otro porque... Pues, ...uno más grande, ¿por qué? ...pues no más... ...y, y, 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 y si nos encaprichamos, pues ahí está la, la, la mexicana de aviación... Y, hay, y, y, ...y cuántos caprichos, con cuánto dinero... ...con cuánto dinero desperdiciado, perdido, tirado a la basura... Y no hay dinero para darle una plena satisfacción a esas mujeres, a esas hermanas, a esas hijas, madres de personas que muchas veces sin deberla ni temerla estuvieron en el lugar equivocado y desaparecieron. Y no estamos hablando de los migrantes desaparecidos, estamos hablando nada más de los mexicanos, 105 mil en, en los últimos 15 años y creciendo la cantidad, sin tener una respuesta, sin tener una solución. Y ya no estamos hablando de justicia, de atrapar a quien lo hizo, porque obviamente eso sabemos que no. Ellas están pidiendo solamente saber, solamente saber dónde están los restos de sus familiares. Obvio. Es una patada de ahogados, es una frustración tremenda la que están sufriendo y en la que simple y sencillamente dicen, bueno, ¿qué hacemos cuando el cajero nos trata mal o cuando el subordinado no, ahora sí que se comporta de una mala manera? Pues decimos, comunícame con tu jefe, ¿no? Yo creo que eso es lo que están haciendo estas pobres mujeres. Ellas lo dicen, es ilusorio, no se va a lograr. No podemos hablar de pacto porque pacto sería entre dos, entre dos piezas similares, aquí no somos similares, aquí somos la pieza en desventaja, aquí no tenemos las mismas condiciones, aquí no podemos hablar de que nosotros hacemos tal o cual cosa a cambio de... no. Nosotros llevamos la de perder y hemos llevado la de perder y seguiremos perdiendo, mientras que el gobierno no quiere hacer absolutamente nada. Y como el gobierno no quiere hacer absolutamente nada, pues nos comunicamos con los narcos a ver si nos hacen el favorcito. ¿No? Pues ya saben que no van a tener ningún tipo de justicia, que nadie los va a perseguir. Déjenlos tirados en la banqueta! ¡Oigan lo que es esto! Prefieren que dejen a sus familiares tirados en la banqueta para poder tratar de ubicarlos. O sea, estamos en lo más ruin de lo que un ser humano le puede hacer a otro. Estamos en una situación de gente que se ha arrodillado ante el poder, que ha suplicado por ayuda y que no la han ayudado, que no la han escuchado. Eso sí, hacemos campaña diciendo que primero los pobres... Pero cuando se trata de los socios del crimen organizado, pues ahí, aunque te inques, aunque llores, aunque supliques, para ti, para ti no hay Estado, para ti no hay gobierno, para ti no hay dinero, ¿sí? Los Estados, los gobernadores, cobardes, corruptos, a veces aliados, a veces, como en el caso de Américo Villarreal en Tamaulipas, son cómplices, ¿no?, Preguntémosle a Mario Delgado por qué tiene carpeta de investigación por estar asociado con guachicoleros. ¿Ustedes creen que esas basuras van a hacer algo en contra de sus intereses, de sus intereses monetarios, de sus intereses políticos, de sus intereses criminales? Obviamente no, obviamente no, y esa es la gran tristeza que va a llevar a la muerte a tantos familiares que día con día se desgastan económica, física, moral, espiritual, psicológicamente. Ellos sí están viviendo un calvario, ellos sí están viviendo una verdadera crucis con todo esto que están viviendo en su salud, en su economía, teniendo que pagar, viajar, ir y todo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si tú tuvieras un familiar así, desaparecido? Y de repente te dicen, ¿sabes qué? Hay una fosa en Nuevo León y a lo mejor ahí está este tu pues en donde estés, vámonos para allá, o en Guanajuato. ¿Por qué? Con la esperanza de encontrar los restos de tu familiar. Es que en verdad es una historia... Tristísima la que viven estas personas y es increíble que los medios de comunicación no le den la difusión que verdaderamente depende para poder conocer estas historias. Nos hemos aclimatado, nos hemos eh, normalizado esta situación terrible, deneznable, asquerosa situación y seguimos aplaudiendo y seguimos creyendo que es un tema político nada más el decir esto y lo otro. No, yo no digo que sea solamente Morena. Digo que Morena los ha hecho crecer. Pero así como Morena, antes fue el PRI y seguramente habrá sido el PAN y seguramente habrá sido el PRD. Bueno, del PRD no tenemos duda. Acuérdense que el hermano del exgobernador Godoy, que hoy es de Morena, tuvo que met lo, metieron, lo metieron a la cajuela de un carro para que tomara posesión. Para que diera protesta, brindara protesta como senador o como diputado para que el fuero lo protegiera de la investigación que ya estaba sobre él por tener nexos con la tuta en Michoacán. Entonces, vamos. O sea, esto es cinismo, esto es una burla a la, a la sociedad, a la ciudadanía, que la, hasta la fecha sigue creyendo que es un tema de, ay, pues estos me caen bien, ay, pues estos me dan tres pesos de beca, ay, pues estos este, ven por los pobres, ay, es que habla chistosito, ay, es que este, el, el martes del jaguar, ay, es que... O sea, no, señores, esas son, discúlpenme, esas son pendejadas. Esto, esto de lo que estamos tratando son cuestiones extremas que nadie en esta vida merecemos vivir. Dios quiera, porque ya realmente no hay más a quien acudir, Dios quiera que ellos en algún momento dado encuentren paz, tanto los que desaparecieron como los que los buscan, y todos aquellos responsables, corresponsables, cómplices de estas atrocidades, ojalá que algún día en esta dimensión o no en la que sea, paguen por estas atrocidades. Pues no podíamos más que aprovechar esta fiebre que nos ha dejado la exitosa y grandiosa temporada final de Succession de HBO. Quien tenga oportunidad, quien tenga la plataforma, en verdad, recomendable mil por ciento. La serie ¿sí se llama Succession, la sucesión. Y es el encuadre para el tema que vamos a tratar, pero antes no quiero dejar de eh, pues, de comentar, eh, no lo hice al principio, pero pues lamentamos ¿no? la pérdida de Ricardo Rocha, un periodista de toda la vida en este país. Y que a pesar que ahí sabemos que alguno de sus hijos este, ha estado muy metido con, con el gobierno y ha tenido ahí ciertas eh, situaciones... Habituales para lo que es el gobierno Este gobierno Este Pues él siempre fue una voz crítica no Y sus últimos años, sus últimos meses Los dedicó a hacerlo Ser un puntual Y o un tanto No un tanto, pues un objetivo eh, Crítico de la, de la De la administración actual aun cuando él siempre se reconoció Amigo del actual Presidente y bueno Puedes ni hablar, Descanse en paz Qué bueno que Qué bueno que ya trascendió a un mejor plano Y que no le toca ver La porquería que viene Porque la que empezó este pasado domingo Y la que inició el día de ayer <risa> Porque, pues sí, efectivamente Ahora estamos No es el, el, el succession de la familia Roy Waystar Pero sí es la sucesión de nada más y nada más que México Y bueno, <coughs> Para entrar un poquito más a, a, a tono, pues obviamente tenemos que decir que, pues, Manuel Jiménez, Manolo Jiménez, de la Alianza, PRI, PAN, PRD, este, pues, gana cómodamente con más de 56%, por, sí, no, con más del 56% de preferencia, gana en, en Coahuila, muy lejos de Guadiana, que era... El, el, el siguiente rival que no llegó por ahí del 30% y que este simple y sencillamente pues aquí hubo una pues vendetas y traiciones entre Morena y bueno simple y sencillamente este postularon el verde y el PT al verde por cierto y al PT les fue muy bien. Porque ellos con morena no pasan del 3%. Y cuando se lanzaron por solos, pues el verde y el PT ya estuvieron arriba, ya de. El PT arriba del 5%. Creo que llegó hasta el 15% con, ese, con este Mejía Berbeja. Y este y el verde, pues también le fue muy bien. Entonces, a lo mejor. A lo mejor. Pues es un buen principio, ¿no? Para que pues en el 24 consideren si les conviene más ir solos. O. Arropar a un buen candidato, un candidato popular, alguna corcholata que no sea muy bien querida por este, el oficialismo. Y pues a lo mejor ahí les conviene más un poco a ellos crecer como, como partidos. En el Estado de México, que fueron las segundas este, elecciones, el histórico PRI, con más de 94 años gobernando el, el Estado, pues simple y sencillamente no lo logró, perdió. Perdió contra Delfina Gómez, esta letrada y muy versada mujer, gran oradora y sobre todo política y luchadora social. Siempre viendo por el bien de sus amigos, de sus familiares, de su jefe, ¿no? A costa y a cuesta del de erario público, pero bueno, pues ahí así es. Y pues es que ya saben, ¿no? Que le, le fue requete bien. Entonces, este, pues sí, sí le fue requete bien. Este, quién sabe si al Estado le va a ir requete bien con su administración. Pero bueno, al final del día, el 50% de los mexicenses decidieron que no era necesario ir a votar. Decidieron que no tenían ganas, que estaban ocupados que tenían flojerita, pues no sé que otro día con más tiempito nos atendían entonces pues no quisieron ir a votar el 50% sí fue a votar y pues obviamente cuando estamos hablando de elecciones auspiciadas por todo el poder por toda la maquinaria del gobierno federal y estatal del traidor Alfredo del Mazo este pues simple y sencillamente, pues no había manera de poder ganar con ese acarreo y con esa compra de votos y que los carro, y que los carruseles y que los mapaches y que la miren ya toda la historia que ya sabemos, obviamente sí, sí hay gente que fue a votar de manera eh, legítima, de manera convencida, con, con, con toda la esperanza de sacar al PRI porque pues es el PRI, ¿no? Y por el otro lado, este pues gente que realmente tampoco estaba creyendo ni está creyendo en la actual administración, que saben que el estado de México es el mayor es el segundo es la segunda aportación más importante del PIB de México. Es la zona industrial más importante y, por si fuera poco, el padrón electoral más grande. Entonces, definitivamente, pues era cuna, sede, eh, búnker de lo que era el Grupo Tlacomulco, de esos priistas, de abolengo, de toda la vida, y que, pues, muchos sospechábamos que desde el 2018 se pactó para que justamente se entregara en esta en esta elección ¿qué quiere decir? pues lo que pasó ¿no? un gobernador completamente gris completamente apático completamente deslucido completamente inútil inepto sin dar unos resultados adecuados y por si fuera poco pues no apoyó ni a la candidata ni a la campaña ni nada ¿no? entonces si no te ayudo con resultados y si tampoco te ayudo con pues con propaganda, pues entonces este, y con propaganda me refiero a decir, a ver, vamos a ayudarte a que los eventos, por qué que los eventos estén bien, por qué? Porque sí lo hizo con Morena, o sea, sí lo hacía con el presidente, sí lo hacía con con Delfina, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente estamos hablando de que la familia Peña Nieto y, y, y Del Mazo que son parientes pues simple y sencillamente ellos ya habían impactado su, su, su tranquilidad y su futuro a cambio de que pues entregar las plazas en el caso de Enrique pues la presidencia y en el caso de este de Del Mazo pues el gobierno del Estado de México a eso sumándole que bueno pues la apatía, la mediocridad la ignorancia, la gente no quiso salir a votar no me cabe en la cabeza cómo hubo votos nulos, se los juro. Es que no me convence, híjole. Pues sí, yo estoy de acuerdo que no hemos tenido nunca una cantidad de serios y de buenos candidatos. No estoy de acuerdo. Y también estoy consciente de que los buenos candidatos, el sistema los ha opacado y los ha bloqueado y los ha, y los ha maniatado al grado de, pues, de echarlos a perder, Sí, todo eso lo sé, pero aquí no había de otra. Era una u otra. Aún así, esto es democracia. Hubo gente que fue y dijo, no, yo creo que voy a cancelar mi voto. Y lo nulificaron. Está bien. Vimos a un movimiento ciudadano que dice que no, que él no quiere, que él no quiere Morena, pero que él hace toda su tarea, que se puso a hablar mal del PRI, como si el PRI necesitara que hablaran mal de él. Como si Elito Moreno o Alejandro Moreno, porque Elito cae mal. Como si Alejandro Moreno realmente no fuera suficiente una escoria o, 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 o mala imagen para el PRI y, y que siga en el poder y que siga como presidente del partido. O sea, vamos, la realidad es que ni Morena ni el PRI y en general los partidos necesitan que alguien les eche porras en contra. El chiste es que el Movimiento Ciudadano decidió hacerlo y bueno, dijo yo voy a cobrar el dinero ¿no? que me corresponde como partido político, pero yo no voy a postular a ningún candidato y yo no voy a aliarme con nadie. Y, este, y pues yo me quedo el dinero y pues me lo gasto a ver en qué, ¿no? Entonces digo, porque a veces como que se montan en este plan de que ay, es que somos la opción y los naranjas y los ciudadanos. Pues serán el sereno, pero pues al final del día, si no van a postular a nadie, pues no sean partido político, ¿no? Porque además bastante caro no salen. Entonces, son muchas cosas las que hay gente que quiere manejar esto como pues como la antesala, como el laboratorio, como la escala del, de lo que viene en el 24. Creo que sí, creo que sí hay muchas cosas que van a suceder en el 24 eh, conforme a lo que pasaron en este en este año, en estas elecciones es decir va a haber crimen organizado en muchos estados en gran parte Morena ya maneja 23 estados de la república es decir, 23 erarios 23 gobernadores trabajando y operando a favor del candidato o candidata que elija el presidente eh, van a ser muchas plazas muchas plazas el congreso está en juego tanto la diputación como la senaduría todo el congreso se va a renovar eh, y bueno pues nada más y nada menos que el futuro de nosotros como país no creo que creo que sí hay posibilidades para que una alianza opositora con una elección uh, inteligente abierta de un de un candidato adecuado eh, logre dar batalla hoy se ve muy complicado hoy se ve como que los dirigentes de los partidos son unos inútiles hoy se ve como que los mismos candidatos no conectan y la que más o menos conecta llámese me celelita es pues sí la verdad como que le faltan dos tres tornillos y y bueno eh, de ahí en fuera eh, gente valiosa, gente con experiencia, gente con cierta calidad moral pero que desafortunadamente pues no conectan con esta nueva eh, dinámica de que el más jodido es el más chingón no entonces este pues, como un güerito no como un guate con ojos claros o como alguien que fue un hijo de un presidente o como, pues no sé, o sea Digo, yo no soy de la idea de que por un extracto social, ya sea alto o sea bajo, te hagas bueno o te hagas malo. Yo no, yo no creo que sea eso, ¿no? Sin embargo, bueno, hay perfiles muy buenos, con muy buena preparación, con muy buena, con muy buena experiencia, que podrían ser brillantes en, en, en el puesto presidencial. Ahora, no podemos negar que la vara, después de este presidente pues va a quedar muy abajo. O sea, es decir, no se necesita ser un letrado en Oxford para poder decir que te vas a ver más intelectual que el que se va. Sin embargo, bueno, yo ya aprendí que no se puede decir, este, ya caímos hasta abajo, porque pues creíamos que con el bruto de Peña Nieto ya habíamos llegado muy abajo. Y ya nos demostraron que no, que se puede ir más para abajo. Entonces, pues miren, dice un dicho que la inteligencia del ser humano tiene límites pero la estupidez no aquí vimos que ganaron hay gente que, repito legítimamente votó por ellos y los respeto si nos vamos a la numeralia el 26% del electorado de el Estado de México son quienes pusieron a Delfina ahora, ¿qué sucede? de ese 50% que no votó algunos habrían votado por Delfina, algunos no. El problema aquí no es los que voten a favor o en contra. El problema es que se vote. Estamos en una sociedad que está muy acostumbrada a agachar la cabeza y a obedecer. ya que se le digan, y a que no se le oigan, y a que no exijan. Tenemos que exigir, tenemos que demandar, tenemos que cobrar cuentas de aquellos a los que les entregamos el voto pero desafortunadamente nos enfrascamos en este discurso de que es que todos son iguales mm, sí, pero es que yo tengo otras cosas que hacer mm, sí, pero eh, este hace mucho calor ¿no? <risa> o sea, ya ya llegamos a un punto en el que ya nada más son pretextos y simple y sencillamente pues, la gente no entiende que se están jugando muchas cosas en el futuro. Hoy el Estado de México se une a los estados que, digo, volvemos a lo mismo. Después de lo que hizo este de Alfredo del Mazo, pues o sea, tampoco va a haber tanta diferencia. Es decir, pues el dinero se estaba sacando del erario para apoyar a Morena. Bueno, hoy lo va a seguir haciendo los trabajadores de los municipios y todo. Bueno, pues que vayan preparando su 10% que les va a quitar Delfina. O sea, es así de simple y de sencillo, ¿no? O sea, al final del día, las cosas que sabemos que van a pasar, van a pasar. Pasaron en el 18, han pasado desde el 18 para acá. Se advirtió que era un peligro. Vienen más peligros. Yo hoy en día sigo creyendo que la famosa sucesión no va a llegar, que van a moverse los hilos de tal manera que van a buscar la manera no de reelegirse, sino de ampliar el mandato. Esa es mi creencia y les juro que en verdad espero que me equivoque. Desafortunadamente, después de tanta marranería y de tanta porquería que vemos y que escuchamos, de tanta necedad, de tanta, de tanta eh, mentira... Cuando les están exhibiendo las cosas enfrente y todavía que te digan no, no, no. ¿Por qué? Porque no, porque yo lo digo. Yo creo que ya es momento de dejar de creer que alguien va a cambiar y que alguien va a hacer las cosas bien por primera vez. Nada. Tenemos lo que tenemos. Tenemos una posición hundida en estupidez, hundida en una eh, voraz y agresiva eh, canibalismo, esperando ver quién se come a quién, esperando ver qué, qué, qué se puede administrar de la derrota, quedándose y conformándose con migajas, no viendo por el futuro, no viendo ya como que diciendo, pues ya la perdimos, pues todos a ver cómo le hacemos para, pues para no perder un huesito. no Y por el otro lado, pues un sansón cada vez más fuerte, cada vez más arrogante, cada vez más ególatra, cada vez más narcisista, cada vez más eh, voraz que seguimos, bueno, yo en mi caso yo sigo creyendo que de adentro, ¿no? Para que ahora sí que para que la cuña prita tiene que ser de la misma madera. Yo sigo creyendo que de adentro vendrá el desmorone. ¿Será este sexenio, será el que sigue? No lo sé la verdad no lo sé, son muy poderosos, tienen todos los recursos del mundo, tienen toda la capacidad y la inteligencia también, por qué no decirlo, para hacer maldad, para robar, para perseguir sus intereses, sus corruptelas y no tienen la más mínima intención de hacerse a un lado. Este es México, así estamos, así tratamos de colaborar algunos que no tenemos una... Manera más, más grande de poder distribuir nuestra voz y nuestra opinión. También tratamos de entender las distintas opiniones. Pero bueno, este es el pedacito, esta es la, la piedrita, el granito de arena que nosotros tratamos de hacer para poder tratar de acercarnos con estos temas que nos preocupan y que nos ocupan. Si algún día o si en algún momento dado la mayoría llega a coincidir con nosotros, lo celebraremos. Si algún día no es así, lo respetaremos. Lo único que sí pueden estar seguros es que así como lo respetamos, lo vamos a lamentar. Tarde que temprano y más vale que sea más pronto que tarde, porque este país no aguanta mucho tiempo más.
1: el coro? Dice huevos con aceite. Exacto. <ríe> es buenísimo. ¿Ves que vinieron en concierto? Ya tiene tiempo, ¿no? Fue reciente. Sí, hace como
0: tres años. O cuatro, Ajá, ¿no? y,
1: y cantaron esa parte de huevos con aceite. Exacto, Qué buena sí. onda, ¿no? O sea, que los eh, Twisted Sisters, que son esta banda, sea como empática y, y jucosa con el público mexicano, ¿sabes?
0: Pues sí, porque muchas veces este, hay artistas que no les gusta que se modifiquen sus, sus obras, bueno, pues obviamente tienen un, un trabajo de por medio, pero bueno, pues no hay que llevársela tan, tan, este, tan estricto, como aquí hay una división de idioma, pues la gente no entendía lo que decía la canción Y entonces a ellos les sonaba A huevos con aceite y eso es lo que cantaban Y gracias a eso es que se hizo Muy famosa esa canción claro. En los ochentas o noventas ¿no?
1: Es como de los ochentas Pero como se 80, retomó sí. lo de huevos con aceite Como ya más tipo Pues entre 2000 es casi ¿no? Cuando empezaron no. con la burla de, de Hacer esas traducciones de Estos cantores? son rico o son Nike también, Exactamente, ¿no? sí que fue más en los 2000 que empezó y Exacto. eso también tomó más relevancia. Y la verdad es que es una buena banda, no tiene ahí la banda excelente, porque así como muchísimas canciones no tiene. De hecho, esta canción de ellos está catalogada como One Hit Wonder alguna vez. La, la... Sí,
0: porque realmente nunca tuvieron alguna otra canción que pegara tanto. Sí, la verdad es que no. Pero, pues bueno.
1: Y realmente no vamos a hablar de Twisted Sisters, pero sí vamos a hablar de huevos, quizá no con aceite, a lo mejor sin aceite, pero fíjate que hay una cuestión, que, un truquillo básicamente, que a lo mejor mucha gente no sabe, que es cómo identificar si los huevos están frescos o no están tan frescos, ¿no? Y bueno, hay formas muy sencillas, ahí tienen una explicación claramente del de porqué esto pasa y bueno, les vamos a contar acá la primera es la prueba del, del agua que es lo que mucha, es lo más común, lo que mucha gente hace de en un vaso con agua, depositar el huevo y ver qué tan fresco está ¿Okay? un huevo fresco realmente eh, tiende a hundirse y los huevos en mal estado tienden a flotar ¿Por qué? Bueno, aquí hay una explicación. El cascarón es poroso y permite la entrada del aire. Entonces, un huevo fresco tiene poquito aire adentro, porque pues no le ha entrado tanto aire. Y cuando eso pasa, que está fresco, se hunde, porque no hay aire, porque está más pesado. Pero entre más van pasando los días, más aire va entrando el huevito. ¿Y por qué? Bueno, pues porque como decimos es poroso y entre más tiempo, o sea, se supone que el aire entra al en huevo siempre. Entre más pasan los días, pues más aire va a tener. Por eso los huevos que están en mal estado flotan y ya no son frescos. Es cuando nos debemos deshacer de los huevos. Cuando o los sea huevos que flotan. Es
0: por eso si sí es poroso. Exactamente.
1: Ahora viene una que a lo mejor no, no es tan popular como la otra, que se llama la prueba de los sentidos. Oh, si hola. hace un ruido como de chapoteo o salpicaduras al agitarlo, no está fresco. ¿Qué? Eso es como, pues, básicamente escuchar, ¿no? ¿Y eso la, va a yema...
0: la membrana de la yema?
1: Pues no, básicamente no. Digo, pues, cuando los esté del súper, que se mueven, que no se rompen, ¿no? La yema se ve plana, y se mueve con facilidad, que no se ve así como más abombadita, no está fresco. Y hoy también, bueno, el del el, el, el olfato, si hay algún olor extraño o desagradable, pues claramente tampoco va a estar fresco, ¿vale? Y hay algunas eh, marcas, compañías eh, que tienen le ponen al huevo de cuándo, es, ¿sabes? Le ponen eh, el mes, el año y todo eso, depende del lote. Y ya lo trae el huevo como, pues como si fuera tipo un, pues como un sellito, ¿sabes? Hay ciertos uh -huh, marcos uh -huh. que lo hacen, entonces también ahí puedes ver qué tan fresco es el huevo. Más aparte de lo que viene en el cartón, pero el cartón viene como en general y hay marcas que se lo ponen directamente a los huevitos.
0: Ahora, si quieres algo fresco, fresco, pues consíguete una gallina
1: sí bueno definitivamente
0: voy a te a ir a la granja sabes no hay, 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 hay todavía hay lugares aquí en México donde este, tienen sus crederos bueno no en la ciudad me he tocado en pueblitos circunvencas sí, claro. ah, no. circunvecinos circunvecinos bueno, exactamente Ajá. que este que, que, que tienen algunas este que la tiendita o algo tienen sus gallinitas ahí de, de para el huevo del día y vas y te venden pues los que pues no sé, o sea, dos, tres, cuatro, ¿no? O sea, para comer el día de hoy. No se puede más fresco que eso, ¿estás de acuerdo?
1: No, definitivamente no. si tendrás que tener la gallina en tu casa, digo, viviendo en la Ciudad de México, en tu departamento, no sé, meterle al baño como cuando meten a los perritos para que no se anden orinando por todos lados. Eh, y pues ahí, tenerla para que te dé unos huevitos de cuatro. Gole. Ándale que
0: tenéis su cradero de
1: gallinas. Pues sí, podría no ser, pronto, es una tal. buena opción.
0: Pues sí, pero no, la neta, la peste, yo siempre he dicho que es más desagradable la peste de un camión de gallinas, que transporta gallinas, que un camión que transporta cochinitos. Y eso que los cochinitos no son así como que muy agradables, el olor.
1: ¿Sí, tú crees?
0: Como ¿Sí? que eso. A mí me ha tocado en carretera mucho eso de que camiones que te van transportados Me parece más molesto el, el olor de las gallinas que de los, de los cochinos
1: Órale, pues creo que a mí por igual, ¿eh? creo que no tendría preferencia Si me preguntan qué prefieres oler, cochino, gallina, mmm, no sé, camión de flores
0: <risas> No, bueno, yo no estoy diciendo que la prefiera, yo no estoy diciendo no, que sea sí, agradable ¿no? Sí, claro
1: no, sí, definitivamente. Pero bueno, ya tienen ahí sus consejos para pues, consumir sus huevos, para el desayunito, para... pues también para la cenita, ¿no? Es como más típico del desayuno. Pero, pues, pues porque
0: también, hubo una campaña por mucho tiempo en contra del huevo, que por colesterol y todo. Y ahora ya ha sabido que, al contrario, que el huevo es, es un buen colesterol.
1: Sí, no, de hecho, mucho tiempo se satanizó, igual que la carne de puerco, que decían que era pues como esa... Le hicieron como una mala publicidad eh, uh -huh. los ganaderos, pero dicen que no, que la carne de puerco, pues así como la carne de res son buenas, claro, como siempre. Todo con medida, nada con exceso, pero no la hace, o sea, tan mala. Siempre se ha dicho que el pollo, que es carne blanca, siempre es como más sano, ¿no? Para dieta, para cosas, pero la carne de, de puerco, pues también es una buena carne, ¿sabes? Pero sí tiene como esa muy mala reputación. Y el huevo sí también lo tuvo pero cada vez se ha ido reivindicando más la verdad es que a mí en lo personal como que no se me antoja para cena como que ya el huevito, el aceite y todo eso, o sea, salvo que sea como un pan francés o algo así pero así como el huevito con jamón o otro tipo de huevitos motuleños divorciados, eh, rancheros los que quieras, veracruzanos se me antoja más en el desayuno como que se me hace un poco pesado entonces me gusta más para desayuno
0: pues sí, eso, eso que ni qué, ya es pues va en cuestión de, de cada quien y sus gustos.
1: Y fíjate que tenemos otro tema muy simpático, que yo creo que la gente podría pensar que ni a ti ni a mí nos ha pasado, porque seguro deben de decir que hablamos como merolicos, que hablamos de todo, que hablamos de nada, pero eh, si sí llega a pasar. O sea, de repente hay gente que no se da mucho a la plática, que como que te la corta y como que no te da más eh, pues paja o no te da más eh, pues tira para ir platicando con la persona y llevar una conversación y se dan los silencios incómodos. A lo mejor la persona que no te da como ese pie para seguir una conversación más fluida pues es por mala onda, porque es reservada, porque no quiere platicar contigo o simplemente no es una persona tan social y pues no, les no, no, sabe decir más sabe como que le da pena entonces no, no, más y no, no, llevando el hilo de la conversación entonces tenemos ciertos consejos de expertos que nos explican cómo evitar esos silencios incómodos tú has tenido silencios incómodos
0: sí pero yo creo que, yo creo que yo no, razones, no, por no, por, por muchas razones no, o sea hay gente que, definitivamente es introvertida, hay gente que no, le no, hay y termina no, monosilábicos, que hablar y incómodo,
1: siendo
0: uh -huh. A, ver, a, a, o sea, a mí los silencios incómodos muchas veces es que de repente estás tocando un tema que no es el adecuado o, no, uh, digo, a mí algo que me pasaba mucho es que en lugares este, públicos este, tiendo a hablar fuerte y de repente cuando se acababa el sonido salía yo el con maestro suspidez, Longaniza ¿no? exacto, exacto. así de ta 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 entonces, entonces este o sea, realmente eh, eso es lo que a mí me ha pasado más no que de repente... Bajan el volumen y, chin, ya dije mi, mi impertinencia. Y, y, y también me ha pasado que de repente, bueno, pues este, llega una persona que no esperabas o algo, o, o la circunstancia se convierte de una manera incómoda y viene el silencio incómodo, así de que, chin, ¿y ahora qué digo? ¿No? Eso sí me ha pasado, mucho.
1: Sí, la verdad es que sí, a veces te puedes quedar sin palabras, también... Eh... Pues por alguna situación, por alguna persona Fíjate que yo soy malo para brindar condolencias Cuando una persona falleció, igual a la otra persona ah, Prefiero a veces no, no no sacar ese tema, ¿sabes? Entonces a veces sí, o cuando alguien está como pues en, pasándola mal Sí trato de apapacharlo y trato de decir pocas cosas Pero a veces sí me quedo en silencio incómodo Pensando en le diré algo, no le diré Dependiendo de la persona, ¿no? Entonces, hay gente con la que prefiero pues, no decir y nada más a lo mejor darle un abrazo y estar ahí presente ¿no? pero bueno, ¿cómo podemos evitar los silencios incómodos? a lo mejor te das cuenta tú que esta plática como comentábamos no está siendo tan fácil con alguna persona pero puede ser que nosotros hagamos las preguntas incorrectas o que la persona nos esté dando las respuestas que no llevan a más plática por ejemplo hay eh, eh, pues tenemos el no sé, algo muy típico, un ejemplo típico que alguien pregunta de dónde eres y la persona dice de la capital y ahí te quedas, ah ok pues en esta conversación no hay como hilos en esa respuesta y por lo tanto la otra persona la que preguntó de dónde eres pues no tiene con qué seguir la conversación como que le están cortando la conversación pero si la persona que responde le da varios ejemplos o le da más hilos. La persona puede seguir con la conversación y puede conocer más a la persona. ¿Cómo sería esto? Bueno, la pregunta es la misma, ¿de dónde eres? La persona dice de la capital, pero agrega, vivo en la colonia San Bartolo porque me encantan sus espacios verdes, no sé, sus banquetas, sus parques, me inspira a ser más creativa y me sirve porque yo creo contenido en internet. Entonces ahí hay muchas cosas que la gente le puede preguntar bueno, pero o es que puede ahí ya comentar.
0: Se <risa> pues sí,
1: pero está bien porque imagínate que tú preguntas de dónde eres, de pues cierto, ya... y
0: ya te la sabes. Ah,
1: ah, ah bueno, al menos así pues. O sea, al menos tu reloj hay. En la
0: cartera y ya claro,
1: sabes. ahí hay un hilo para seguir, ¿no? O sea, ahí se dio un poquito más de cosas. Entonces si está platicando un poquito de de dónde es la persona. Y de la forma en que lo hace, pues le da un poquito más de hilos, ¿no? Entonces, con esos hilos, la otra persona puede tomar alguno que le parezca interesante y así puede continuar platicando, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, ya que le tiró varios hilos de que con la colonia de la capital, de la colonia de San Bartolo, porque le gusta, porque es creativa y no sé qué tanta más cosa, pues la otra podría decirle, ¡ay, qué bueno! No sé, mis tíos viven por ahí, cuéntame, ¿qué tipo de contenido creas? ¿No? Entonces... Lo bueno es considerar que cuando tú quieres también platicar con la persona y que sigan así, que no se sienta como el silencio incómodo, cuando des una respuesta se espera que no sea tan plana o tan tajante,
0: ¿sabes? Bueno, pero te eso digo? es caso de que tú quieras platicar con claro, la persona. ¡Claro! Justo, justo por claro. eso te digo,
1: esto no es para personas que eh, sí quieren platicar, pero de repente les cuesta o se ponen nerviosos cuando alguien más les habla. O sea, pueden dar un poquito más de información Para que esta persona tenga los hilos Y pueda seguir con la conversación Y no se quede Pues como en esos silencios incómodos Pero bueno, claro, o sea, si lo que tú quieres Es que la otra persona ya no te hable No te pregunte y no quieres comentarle de tu vida Pues sí, o sea, puede ser tajante Y también no solo en las respuestas, ¿sabes? O sea, se ve en la cara Se ve en el tono de la voz Se ah. ve, pues en el lenguaje corporal No hay gente que Puede ser que luego ni te volte a ver o porque está molesto por lo que sea y no tiene ganas de platicar y ahí, pues, güey, ¿qué los vas a tirar si la gente ni siquiera te está viendo a la cara y si está poniendo una cara de qué horror, ¿sabes?
0: De no me hables. Sopa de caracol. <risa> <risa> Andale, pues es que sí, eso es como que una... Yo, yo creo que por muy por muy introvertido que seas, no. Pues te das perfectamente cuenta con quién te nace platicar y con quién
1: no, ¿no? Sí, pero digo, no a todo el mundo se le da la plática como a ti o como a mí. O sea, hay sí, gente claro. que conforme los vas conociendo se van soltando más. O sea, sí me ha tocado a mi gente que al principio no es grosera, pero no sabe tanto. Entonces ya después de un poquito de plática donde tú vas preguntando más cosas, como que van soltando más el hilo y te das cuenta, al final dices, no, pues esta persona es, es buena onda, ¿sabes? O sea, no, al principio, pues, no le gusta... O sea, hay gente que tiene ansiedad social. O sea, a mí no es como que no me encanta estar como en un grupo tan grande, pero hay gente que de plano le aterra.
0: Yo creo que a todos nos ha pasado que... Ay, pensé que eras más... Porque te veías... Habías...
1: ¿No? Así, supongo que te lo dicen a ti seguido
0: sí porque yo soy serio
1: <risa> sí eres serio tú crees ser serio
0: yo soy muy serio y aparte tengo cara como de como, como de malo entonces este, la gente no se acerca se acerca yo, no... cuando yo me acerco
1: bueno más bien tú te acercas y se sí, dan exacto. cuenta que y no eras dicen, ah, ni tan serio no ni tan cacho. malo ajá pero yo creo no creo que seas serio Creo que si sí tienes la cara de serio, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no creo que sea serio. Solo tienes la cara.
0: Soy un bufón. Soy bueno, un tampoco. payaso.
1: ¿verdad? No, bueno, tampoco. O sea, hay como bajarle el drama. Pero bueno, básicamente el resumen del consejo es si tú quieres seguir la plática con una persona y evitar algún silencio incómodo... Pues habla. Claro, no des respuestas tan parcas para que la gente tenga hilos de dónde seguir preguntando y de dónde seguir haciendo la, valor, eh, la labor de conocerte. Si de plano pues no lo quieres hacer, pues bueno, puede ser lo tajante y lo majadero que quieras y pues la gente no se, va, no se te va a acercar y pues no vas a tener amigos y te vas a quedar ahí solo como prestado. No, no es cierto. <risa> no, digo, todo el mundo puede tener un mal día y simplemente no tiene ganas de platicar y pues está bien, ¿sabes? no siempre uno tiene gana, ganas de ser sociable, pero pues también que nos cuesta ser un poco amables con alguien que, de, que nos pregunte cosas y que se interese en saber un poco de nosotros.
0: ¿No te ha pasado en el avión o en así de transporte de, de viajes largos, un autobús que vienes con los audífonos y se te pueden hablar? Sí. Así como que dices, güey, sí, sí. No quiero que me hables, por eso traigo audífonos, no, 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 no. quiero escuchar mi música o, o la misa del domingo que vengo escuchando, no sé, que te valga el gorro lo que traigo. Déjate Fíjate
1: que sí me ha pasado, pero a mí sí me gusta platicar, o sea, yo llevo los audífonos porque quiero ver una película, porque quiero entretenerme, pero si alguien me habla y la persona quiere platicar, a mí sí me gusta platicar, ¿eh? sí prefiero la película de Netflix que ya descargué, o sea, sí prefiero dejarla para otro momento donde de plano si llega a estar solo en una espera a la... pero si les hacer que me platicas, yo encantado eh la neta es que sí sí me los quito y sí claro cuéntame su vida
0: estimados escuchas, este episodio llegó al final esperamos les haya gustado, aunque sea un poco de lo mucho que nos gustó prepararlo y como ya es costumbre, amenazamos con regresar la próxima semana, recuerden que nos podemos encontrar en Spotify, Apple y Google Podcast, nos pueden contactar por las redes sociales del programa, que son TikTok, YouTube, Instagram, Twitter y nos identifican como Toina MX. a Joey en Twitter como JoeyArHoo y a un servidor en Twitter e Instagram como Howter, con H al principio y doble al final, así que si el manager nos lo permite, nos estaremos escuchando la próxima semana, en el mismo horario y en la misma plataforma si preferencia, sean ustedes ¿saben qué? muy, muy felices Abur